0: Om um Swastiastu. Kerajaan Bali adalah kerajaan agraris yang bertahan selama sekitar 620 tahun sebelum akhirnya pecah menjadi delapan kerajaan kecil. Jadi usia kerajaan Bali sesungguhnya lebih panjang daripada Majapahit. Kerajaan Bali akhirnya runtuh karena kudeta dan konflik internal yang kemungkinan disebabkan oleh ketidakpuasan atau ambisi para pejabat kerajaan. Kemudian pada abad ke-19, kerajaan Bali yang telah terpecah itu kembali mengalami berbagai tantangan. Salah satunya, lantaran bangkitnya raksasa tidur dari timur. Pada tahun 1810, Bali diperintah oleh Ida Dewa Agung Putra I, bertahta di Gel-Gel. Ida Dewa Agung Putra I, mewarisi sebuah negeri agraris yang stabil dengan masa panen dua kali setahun. Sistem penanggalan musim yang berlaku dalam masyarakat tradisional Bali berdasarkan kepada pergantian dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat Hindu di Bali mengenal dua kali Hari Raya Galungan, yakni pada musim hujan dan musim kemarau. Pada galungan yang berbeda, umat Hindu mempersembahkan padi-padian, buah-buahan, dan palawija sesuai musimnya. Akan tetapi tahun 1815 rupanya menjadi tahun terburuk sepanjang sejarah agraria Bali. Pagi hari tanggal 5 April, Kepulauan Nusa Tenggara berguncang hebat akibat bangkitnya Gunung Tambora di Sumbawa bagian utara. Raksasa yang telah tidur selama ratusan tahun ini memuntahkan bertonton lava membara dan abu vulkanik panas selama beberapa minggu. dan menewaskan sedikitnya 24 ribu orang yang bermukim di lerengnya, mengubur wilayah tiga kerajaan Hindu kuno di Sumbawa, dan menusuk telinga semua orang yang tinggal hingga 2000 ribu kilometer jauhnya dengan suara letusannya yang dahsyat setara dengan seribu bom atom Hiroshima. Thomas Stanford Raffles, letnan gubernur Inggris untuk India Belanda, yang adalah nama Indonesia saat itu, mencatat dengan cukup detail mengenai letusan Tambora. Ia menugasi letnan Owen Phillip untuk meninjau secara langsung ke Sumbawa dan memastikan jumlah korban. Tercatat hingga 200.000 jiwa tewas akibat letusan tersebut. Namun beberapa sumber lain menyatakan hanya 94.000 yang langsung terkena dampak letusan. Hindia Belanda yang kala itu dikuasai Inggris karena kerajaan Inggris kala itu menguasai negeri Belanda dan seluruh jajahannya langsung menjadi ramai dalam perbincangan dunia. Akibat letusan yang terjadi selama dua pekan itu, Pulau Sumbawa tidak mengalami siang hari selama tiga hari akibat sinar matahari yang tertutup Abu Vulkanik. Abu Vulkanik bahkan menyebar hingga radius 5000 km dan hinggap di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi dengan ketebalan mencapai 1 cm. Setahun berikutnya, pada pertengahan 1816, partikel yang masih berada di lapisan atmosfer atas menyebabkan turunnya suhu rata-rata bumi sebesar 1 derajat Celcius. Pada musim panas tahun 1816 di belahan utara, salju malah turun lebat di daratan Eropa dan Amerika Utara, menyebabkan gagal panen terbesar abad itu. Banyak orang Eropa meninggal karena kelaparan dan kedinginan selama musim panas. Tahun kelam itu dikenal dengan sebutan Tahun Tanpa Musim Panas. Menurut data yang dihimpun oleh American Museum of Natural History, New York, Amerika Serikat, Raksasa Tambora memakan korban tak hanya di tahun meletusnya, namun hingga tiga tahun berikutnya. Dampak langsung memang terjadi di Kepulauan Nusa Tenggara dengan hancurnya kerajaan-kerajaan dan rusaknya panen. Namun debu letusan yang menyebar di hampir setengah bagian atmosfer bumi juga membunuh ribuan manusia di belahan lain dunia akibat kelaparan, kedinginan, dan kerusakan sistem pernapasan. National Geographic Society telah menerbitkan beberapa tulisan mengenai masa kini Tambora dan bagaimana biodiversitas di gunung tersebut telah memulai lembaran baru kembali setelah luluh lantak selama dua abad. Meskipun tidak terdapat data seakurat letusan Krakatau pada tahun-tahun berikutnya, fakta letusan Tambora juga tercatat dalam dokumen-dokumen dan jurnal para pejabat pemerintahan Inggris kala itu. Letaknya yang jauh dari Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan lumpuhnya jalur laut di Nusa Tenggara kala itu kemungkinan menjadi penyebab utama keterbatasan observasi. Walaupun Raffles telah mencatat dalam jurnal hariannya bahwa Inggris telah mengirim bantuan untuk korban-korban bencana, dinyatakan bahwa catatan Raffles telah meninggalkan beberapa kesan yang tidak lengkap. Demikian menurut para sejarawan. Berbeda dengan data kronologi dan dampak letusan Krakatau, data letusan Tambora kebanyakan bisa diambil dari kumpulan naskah kerajaan-kerajaan di abad pertengahan. Menurut data yang dihimpun pemerintahan imperial Inggris kala itu, Sumbawa bagian utara dihantam gelombang tsunami setinggi lebih dari 30 meter dan menyapu pemukiman penduduk dan pusat-pusat perdagangan di pesisir. Tsunami itu dilaporkan bergerak hingga Kalimantan bagian selatan, Lombok, Bali, dan Madura. Ilmiahnya, apabila gempa Aceh tahun 2004 silam dapat menghasilkan gelombang tsunami yang melaju hingga 10.000 mil ke Madagaskar, dapat dipastikan bahwa letusan Tambora yang berada di pesisir utara Sumbawa mengakibatkan bencana tsunami yang tak kalah mengerikannya. Apabila tsunami Tambora bergerak hingga pesisir Bali, maka yang terkena dampak paling parah adalah pesisir Bali bagian utara hingga timur. Menurut catatan dalam naskah-naskah kuno, pesisir Pulaki adalah pelabuhan yang sibuk di Bali Utara hingga abad pertengahan. Dalam babat Nirarta disebutkan bahwa banyak pedagang dari Tiongkok, Sasak, Gujarat, bahkan Arab simpang siur di Bali Utara kala itu. Demikian pula menurut prasasti-prasasti yang ditemukan di desa-desa kuno di bagian utara Bali. Rupanya di Bali Selatan juga terdapat kota-kota pelabuhan yang ramai di zaman yang sama seperti Belanjong misalnya. Tatkala tsunami menerjang pada tahun 1815, kota-kota pelabuhan di pesisir utara mengalami stagnasi. Meskipun catatan spesifik mengenai apa yang terjadi kala itu tidak banyak ditemukan, dari peristiwa yang terjadi pada Kerajaan Bali setelah 1815 dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi gangguan fundamental perekonomian dan politik kala itu. Kurang akuratnya data yang diperoleh mungkin disebabkan karena Belanda belum tiba di Bali saat itu dan melakukan eksplorasi dan observasi secara mendalam. Risalah riwayat-riwayat raja-raja di Bali menyebutkan bahwa kerajaan Bali mulai mengalami gangguan pada tahun 1810 dan memuncak pada kedatangan pasukan Belanda beberapa puluh tahun setelahnya. Hujan abu vulkanik dan atmosfer yang tertutup debu halus Gunung Tambora menjadikan tahun 1815 sebagai tahun kelabu di wilayah tropis Indonesia. Tanpa cahaya matahari dan curah hujan yang teratur, tanaman pangan yang bergantung sepenuhnya dari alam meranggas dan mati. Masyarakat Bali yang agraris menggantukan sektor ekonomi dari perdagangan bahan pangan dan tak kala gagal panen terjadi, kelaparan mewabah di mana-mana. Apabila rakyat kelaparan, keraton harus mengeluarkan cadangan beras untuk dibagi-bagikan. Namun tampaknya itu tak menyelesaikan masalah dalam waktu lama. Masa panen yang hanya dua kali setahun membuat keraton atau kerajaan harus memikirkan langkah lain untuk menyelamatkan kehidupan panjang atau rakyatnya. Faktor ini menjadi salah satu leading cause terbaginya kerajaan Bali menjadi sembilan kerajaan kecil yang kini berkembang menjadi sembilan kabupaten dan kota. Walaupun berasal dari terah yang sama, masing-masing daerah akhirnya mulai melakukan disintegrasi dan membangun wilayah mereka sendiri tanpa perlu menyerahkan upeti ke gel, -gel kala itu. Naskah-naskah mengenai kerajaan Bali pada abad pertengahan menyebutkan peristiwa kudeta terkenal yang terjadi di era 1660-an. Nama I Gusti Agung Maruti tidak lagi tabu dalam lembar sejarah Bali karena pengaruh kudeta politiknya yang fenomenal begitu besar. Meskipun akhirnya dapat ditaklukkan oleh Panji Sakti, Raja dari Buleleng dengan pasukan Tarunagowaknya yang berkoalisi dengan Raja-Raja di wilayah Bali Tengah, efek kudeta itu telah menyebar bagaikan kanker yang kronis. Pada abad ke-18, Raja-Raja Klungkung yang telah kembali menaiki tahta setelah kudeta ditumbangkan, gagal mengembalikan kredibilitas pemerintah pusat di mata kerajaan-kerajaan bawahan. Di sisi lain, ada banyak pihak lain yang rupanya mengikuti jejak langkah anarkis dengan melakukan aksi kudeta tertutup. Apabila seseorang mencoba kembali mengupas selubung sejarah, hampir 90 persen keruntuhan suatu kerajaan atau negara disebabkan oleh kerajaan itu sendiri. Kekaisaran Makedonia yang menguasai tiga benua selama dua setengah abad hancur karena Alexander Agung terpikat pada seorang perempuan. Kini Makedonia tinggal sebuah negara kecil di timur Italia yang diapit Kosovo, Serbia, Bulgaria, dan Yunani. Genghis Khan, diktator Mongolia yang menguasai seluruh Tiongkok, Rusia, hingga Jerman pada abad pertengahan, akhirnya terbakar oleh ambisinya sendiri yang menghancurkan kerajaannya. Apabila suatu negara lumpuh, katakanlah dalam perekonomian atau politik, negara itu tidak akan pernah hancur selama ia tidak menjual dirinya kepada pihak lain. Di sudut lain, apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu urusan negara memiliki integritas yang meragukan, maka kudeta bisa terjadi kapan saja. Karena itu salah satu tugas pemerintah adalah mencegah kudeta terjadi. Yang bisa dilakukan tentu sangat banyak, namun salah satu yang terpenting adalah dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh warga negaranya. Apabila pemerintah memberikan apresiasi yang layak bagi potensi putra-putri bangsanya, integritas sebagai timbal balik pastilah ada. dan keamanan negara menjadi lebih terjamin. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara tiga fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silahkan klik link pada kolom deskripsi. Pada awalnya, Belanda tidak berminat mengeksploitasi Bali karena pulau ini tidak sekaya kepulauan Maluku dalam rempah-rempah. Barulah pada pertengahan tahun 1800-an, kapal dagang Belanda terdampar di Purancak dan terlibat sengketa tawan karang oleh pemerintah kerajaan Bali pada waktu itu. Sejak saat itu, Belanda mulai melirik pulau kecil dan indah itu lantaran keunikan budayanya dan kekayaan sejarahnya. Tampaknya rasa haus Belanda akan daerah jajahan tidak terpuaskan oleh cantiknya pulau dewata. Di awal abad ke-19, Belanda mulai melancarkan agresi untuk menguasai Bali secara politik dan ekonomi. Menyadari bahwa menaklukkan bala pasukan Bali tidak semudah yang dibayangkan, Belanda menyusun rencana lain. Solidaritas warga Bali yang tinggi dan semangatnya dalam membela kerajaan membuat Bali sulit ditaklukkan. Di tahun selanjutnya, yakni pada tahun 1817, Belanda di bawah pimpinan Van der Broek mengadakan kerjasama dagang dengan kerajaan Bali. Sejak saat itulah, banyak cendekiawan Belanda mulai datang ke Bali untuk mempelajari struktur kemasyarakatan dan adat istiadat Bali. Banyak naskah kuno diberondol ke Belanda untuk dipelajari secara sistematis, dan tak jarang orang Belanda kala itu juga pandai berbahasa Bali halus. Belakangan pada tahun 1840-an, Petinggi-pentinggi Bali mulai menyadari niat dibalik kerjasama dengan Belanda, dan karena itu berbagai perlawanan mulai berbunculan dari panglima-panglima perkasa seperti Igusti, Ketut Jelantik, dan para perwira militer dari berbagai wilayah bagian selatan. Salah satu naskah yang dipelajari kala itu oleh Belanda adalah naskah Widi Papincatan yang memuat secara spesifik tentang tugas-tugas dan kewajiban keempat golongan masyarakat atau catur warna. Berdasarkan Kitab Suci Weda, sistem pembagian masyarakat ke dalam empat golongan berdasarkan sifat dan pekerjaan, serta pembagian masyarakat ke dalam empat jenjang berdasarkan tingkat pendalaman spiritual atau catur asrama, adalah sistem alami bagi umat manusia dan akan membuat pertatangan sosial masyarakat manusia menjadi kuat dan makmur. Apabila sistem tata masyarakat ini disalahartikan dan diselewengkan sebagai sistem kasta, maka sistem fundamental ini akan menjadi kacau. Pada akhirnya, Belanda memperkenalkan sistem menak dan jabe segera setelah para politikusnya berhasil masuk dalam jaringan aristokrat. Dengan demikian, mulai pada tahun 1800-an, istilah menak dan jabe menjadi begitu kental dan mengalami penyimpangan makna. Jabe pada awalnya berarti warga negara yang tidak tinggal di istana, karena jabe berarti di luar. Mereka yang berada di lingkungan istana, mengatur jalannya pemerintahan dan hukum-hukum keagamaan, disebut para menak. yang berasal dari bahasa Kawi. Lantas, makna Jabo dan Menak berubah menjadi semacam stratum yang dikotomis dan kaku setelah zaman Belanda. Masyarakat Hindu di Bali kuno tidak mengenal sistem kasta. Yang ada adalah sistem soroh atau klan keluarga, yang juga lumrah disebut sebagai gotra. Orang-orang mengingat kekerabatannya melalui gotra-gotra ini, dan karena hubungan kekerabatan ini adalah sistem dadya dan siwe terpelihara hingga kini. Sementara itu, sistem jabe dan menak adalah sistem stratum berdasarkan fungsi sosial dan politik, bukan pembedaan tinggi-rendahnya golongan masyarakat seperti dalam kasta. Dilihat dari sistem gotra, tidak ada perbedaan tinggi-rendahnya golongan masyarakat. Berbeda dengan kasta, gotra adalah suatu identitas garis keturunan. Hanya saja karena leluhur seseorang memiliki suatu hubungan tertentu dengan leluhur orang lain pada masa lampau, tata cara kekerabatan masih dipertahankan lintas generasi. Dilihat dari maknanya, istilah jabe dan menak adalah stratum fungsional masyarakat pada zaman dahulu antara warga sipil dan kaum administrator. Namun makna kedua istilah ini menjadi kabur karena campur tangan Belanda yang ingin memecah belah tatanan masyarakat Bali kala itu. Setiap orang dari gotra atau keturunan manapun bisa menjadi brahmana, ksatria, waisya atau sudra sesuai dengan sifat-sifat dan jenis pekerjaannya, bukan berdasarkan kelahirannya. Demikian pula, orang dapat berasal dari gotra manapun. Namun, sifat-sifat dan karakternya lah yang akan menentukan apakah dia adalah seorang Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra atau di bawah itu. Oleh karena itu, ajaran Weda menekankan pendidikan karakter agar setiap orang memiliki sifat-sifat keberahmanaan yang kuat. Trik pembedaan jaba dan Menak ini, dan kekeliruan tafsir akan makna Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra rupanya menjadi senjata yang ampuh bagi Belanda. Sistem kemasyarakatan mulai terbagi berdasarkan kelahiran, dan bukan watak, sehingga orang-orang kerap menyamakannya dengan sistem kasta yang kaku. Bahkan pola pikir ala zaman company ini masih mewarnai kehidupan hingga saat ini. Apabila seseorang mencoba menengok sejarah leluhur-leluhur kita, yang berasal dari klan-klan berbeda karena fungsi dan tugas yang berbeda di masyarakat, namun tetap bisa bersatu membangun negeri yang damai dan religius, kita akan bisa jaya berabad-abad dan dikenang dalam tinta emas sejarah Nantikan video-video lain seputar ilmu pengetahuan Weda di Hindu Times Channel Ikuti terus Hindu Times dan nantikan episode-episode menarik lainnya tentunya dengan butiran mutiara-mutiara pengetahuan suci Weda yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan kesucian dan keberagaman dunia Om santi santi santi, santi Om Om um, namo bhagavate sri 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 Chandrashekharendra Saraswati gurupyo namagata um, namo bhagavate sri 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 Chandrashekharendra gurupyo namagata Om um, e Junata ducket, the ducket, the womb, the moon, Bagabati, she, 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 Guru Pio she, 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 she,